0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 57. bölümünde gazetecilik hayatımın ilk günlük gazete deneyimini anlatmak istiyorum. Ee, 1991 sonu Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştım. Ama çok uzun sürmedi, 4-5 ay sonra sonlandı. Halbuki Cumhuriyet Gazetesi benim çocukluğumdan beri hep bildiğim evimize giren, çünkü babam CHP'liydi, giren bir gazeteydi. Daha sonra bizim ortaokul ve lise yıllarında solcu olduğumuz dönemlerde Cumhuriyet Gazetesi bir semboldü. O dönemde e, Cumhuriyet gazetesini taşımak zor bir işti, belalı bir işti. Çok kişi gazete, Cumhuriyet gazetesini taşıdığı için e, öldürülmüş, yaralanmış ya da e, dövülmüştü. Öyle bir e, namı vardı Cumhuriyet gazetesinin. E, biz tabi daha sonra Cumhuriyet yeterince solcu bulmadığımız için eleştirdik o ayrı. Ama gazeteciliğe başladığım 85 yılından itibaren de Cumhuriyet Gazetesi okuduğum bir gazeteydi. Zira gerçekten o günün şartlarına, gazetecilik ortamına, Türkiye'sine ve dünyadaki gelişmelere eş değerde bir takım atılımlar yapıyordu. Habere çok önem veriyordu. Çok değişik birbirinden farklı köşe yazarları vardı. İçeride. İyi bir gazeteydi sonuçta. Yani Türkiye ortalamasında o tarihlerde tabii Hürriyet gazetesi başlı başına bir şey. Daha sonra Milliyet var, sonra Sabah gazetesi etkili olacak vesaire. Cumhuriyet her zaman için bizlerin bütün eleştirilerimize rağmen takdir ettiğimiz, izlediğimiz, tanıdığımız insanların olduğu, okuduğumuz insanların olduğu bir gazeteydi. Tabii öncelikle Uğur Mumcu vardı. Uğur Mumcu benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de basın tarihinin en önemli gazetecisidir. Siyasi olarak birçok konuda farklı düşünsek de gazeteci olarak hep takdir ettiğim bir isimdi. Kendisiyle tanışma imkanım da oldu ama çok uzun bir tanışıklığımız ve bir dostluğumuz maalesef olmadı. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile benim ilişkim bir... Tesadüfen oldu diyelim. Daha önce Gomaşinen'de anlattım. Ekim 1991 seçimleri e, erken seçime götürdü e, Türkiye'yi Turgut Özal. Ve o tarihte Refah Partisi, MHP'nin o zamanki adıyla Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi bu üçü bir ittifak kurmuşlardı. Ve ben e, herhangi bir yerde çalışmıyordum. Kendi imkanlarımla Anadolu'da, Anadolu'nun değişik yerlerinde anlattığım gibi daha önce bu e, ittifakın seçim kampanyasını izledim. Bayağı yorucu oldu, kıt imkanlarla ayet ve slogan çıkmıştı 90'da e, Kasım'ında. Oradan kazandığım parayla diyelim ki bayağı satmıştı, benim için o tarihte iyi bir paraydı. Onlarla bunu yapmıştım. Sonra ittifak bitti. Hızlı bir şekilde seçim yapıldıktan kısa bir süre sonra bitti. Ve ben elimdeki malzemeyi Cumhuriyet Gazetesi'ne önerdim. Yani dışarıdan telif olarak dedim ki ben gittim Anadolu'yu dolaştım. Bunu biraz daha geliştirip size bir yazı dizisi yapabilirim. Hasan Cemal tamam dedi. Bana bir yer de verdiler. Ankara'da birkaç röportaj yaptım ek olarak. Ve 52 günlük ittifak diye bir yazı dizisini yazmaya başladım. Bayağı geniş yer verdi Cumhuriyet gazetesi sıcağı sıcağına ittifak bittikten hemen sonra bayağı bir etkili oldu diye tahmin ediyorum. Benim için de çok heyecan vericiydi. Tek başıma oturuyordum. Neredeyse bir sayfa dolduracak kadar malzemeyi üretiyordum, veriyordum. Ve orada bana bir oda vermişlerdi. Orada... Bu yaz dizisini yaptım. Paramı alacağım ve gideceğim. Ama o arada Cumhuriyet Gazetesi kaynıyormuş. Ee, İlan Selçuklar, Uğur Mumcu istifa edip ayrılıyor, yönetimden ayrılıyor. İlan Selçuk ayrılıyor ve e, o dönemin tabirleriyle liberallerle eski gelenekçiler arasında bir e, çatışma var. Ve bu çatışma e, büyük kopuşlara yol açtı. Hasan Cemal genel yayın yönetmeni ipleri elinde tuttu. O kazandı ve birçok kişi Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan da çok sayıda kişi, köşe yazarı, muhabir, editör vesaire gazeteden ayrıldılar. Çok ilginç bir dönemdi ve ben de tam onun ortasında kendimi buldum ve o sırada da Hasan Cemal birçok, Eleman eksiği de olduğu için ben daha hazır oradayken sen kal dedi ve ben kalmaya devam ettim. Askerliğimi yapmamıştım. Yani bir nevi asker kaçağıydım. Dolayısıyla kadro talebim de olmadı yasal nedenlerle. Bana telif olarak orada çalışmaya devam ettim. Ama bu arada birileri ayrılıyor. Tanıdığım insanlar da ayrılıyor. Hatta şey yapıyorlar, sen de bırak diyenler var. Ben tam anlamadım ve gidenlerin içerisinden siyasetten çok kendime yakın görmediğim insan sayısı daha çok olduğu için kaldım ve bir Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışma fırsatıydı. Kaldım ve orada çalışmaya başladım. Bir süre sonra başka isimler de geldi. Ayrılanlar ayrıldı, yeni isimler geldi ve biz Orada bir e, iç politika servisi diye bir şey kuruldu. Gazetenin bir sayfası bazı durumlarda iki sayfası bu servise verildi ve biz orada masa başında siyasi haberlerle sayfa yapıyoruz. Siyasi haberler nereden geliyor? Ajanslardan geliyor. Ankara Büro'dan geliyor ki Ankara Büro büyük ölçüde zayıflamış. E, bayağı bir zorlandığımız anlar da oluyordu. Başımızda da Ayşenur Arslan o da gelmişti. Noktada yıllar önce çalıştığım Ayşenur abla geldi. Başka isimler de vardı. Mehmet Tezkan vardı. Başka eskiden bir cumhuriyette çalışanlar da vardı. Bizim Can Kozanoğlu da geldi bir ara. Biz orada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu arada cumhuriyet yıkılıyor. Dışarıda çok büyük bir kampanya var. Kampanya organize mi değil mi bilmiyorum ama cumhuriyet okurlarının başını çektiği bir boykot kampanyası oldu ve satışlar çok ciddi bir şekilde düştü. Reklam gelirleri de zaten reklam çok fazla alabilen bir gazete değildi. Anladığım kadarıyla onlar da düştü ve Cumhuriyet bayağı zorlanmaya başladı. Dışarıdakilerin e, tazikiyle içeride işler yürümemeye başladı. E, çok zorlandılar ve biz bu zorlanmayı içeride özellikle benim gibi sonradan gelenler aslında kendimizin olmayan bir kavganın ortasında bulmuştuk kendimizi. Biz de bir şekilde orada gazetecilik yapmaya devam ettik ama gerçekten çok zordu. İmkanlar iyice kısıtlıydı. Az sayıda insanla çok iş yapmaya çalışıyorduk ve bu arada Hasan Cemal'in ekibi de bir acayipti. Yani yazı işlerindeki ekibi, şimdi isimlerini vermeyeyim ama her biri bir başka havadaydı. Ve... benim gibi sonradan gelenlere sürekli bir hat bildirme belki de ayrılanların şeyini acısını bizden mi çıkartmaya çalışıyorlardı anlamadım sürekli bir şeyler vardı böyle gazetecilik milletinde özellikle günlük gazetelerde bu tür meseleler çok vardır yani o tarihte kavram bu değildi ama mobbing denen olay o tarihte çok vardı yani her türlü böyle nasıl diyeyim küçük çaplı aşağılama çabaları vesaire falan böyle garip bir ortamın içerisinde o Cumhuriyet gazetesi hayalini kısa bir süre içerisinde tuzla buz olduğu gazeteyi zar zor çıkarttığımız bir dönem yaşadık. Ee, çok felaket yani gerçekten felaketti ama yine de elimizden geleni yaptık. Ee, şimdi orada bunları anlatırken gözümün önüne bir yığın Anekdot geliyor. Bunların hepsini pas geçiyorum. Büyük kısmı tatsız anekdotlar geliyor. Sonra birden bakıyorum notlarıma. Ben orada ilk yazı dizisini 24 Kasım 1991'de başlamış. Ee, ve yazı dizisi bittikten sonra o kopuş yaşandı. Demek ki Aralık ayında falan kopmuşlar. Benim en son yazdığım... Ee, Haber imzalı haberim 23 Mart 92'de çıkmış demek ki bu olay o kadar sürmüş Mart Nisan gibi yeni eski ekip tekrar gazeteyi ele geçirmiş benim en son yazdığım haberlerden birisi Nevroz vardı 91 seçiminde Süleyman Demirel Doğru Yol Partisi Başkanı Kürt realitesini tanımaktan bahsettiler. ...şeyden bahsettiler... ...şeffaf karakol ded- karakol dediler... ...ve... E- ...SHP ile... ...koalisyon yaptılar... ...ve seçimin hemen ardından... ...yaşanan ilk nevrozda... ...çok ciddi kanaktı. ...ben de gazete tarafından... ...yollanmıştım... ...Diyarbakır'daydım ben... ...değişik yerlere muhabirler gitmişti... ...Diyarbakır'da fazla bir şey olmadı... ...açıkçası... ...lastikler yakıldı... ...nevroz oldu falan... Orada şunu hatırlıyorum, bir e, nevroz kutlamasından sonra insanlar yürüyerek bir Türk e, korsan yürüyüş yaparak şehrin içerisine giderlerken bir takım dükkanların önünde genç bir takım çocuklar duruyordu. Böyle acayip aksi bakışlı falan. Öğrendim ki onlar Hizbullahçıymış ve o dükkanlarda Hizbullahçıların dükkanıymış. O tarihler PKK-Hizbullahçı Atışması'nın olduğu tarihler. Onlar da orada... E, güvenlik alıyorlarmış. Onu çok iyi hatırlıyorum. Sonra Diyarbakır'da hiçbir şey olmayınca e, bize e, haber geldi. Nusaybin'de durum karışıkmış falan diye e, şehre e, kas- ilçe orada tabii kente girişe izin verilmiyormuş falan. Biz de atladık. Diyarbakır'da sıkılıyorduk zaten. Atladık. Nusaybin'e gittik. E, Nusaybin'e gittik ve bize almadılar. Özel timler, şunlar bunları almadılar ve ben de o sırada o olayı Şeffaf Devlet nusaybinde durdu başlığıyla e, izlenimlerimi yazmıştım. Hiçbir şey göremeden dönmüştük. Girmeye çalıştık, giremedik. E, Demirel Şeffaf Devlet, Şeffaf Karakol vaat etmişti. Ama ilk fırsatta, ilk olayda nusaybinde biz gazetecileri içeriye sokmadılar. Çatışmalar çıkmış, Nevroz'da insanlar ölmüş vesaire. Bunun sonrasında benim de e, Cumhuriyet gazetesiyle e, şeyim e, bitti. Şöyle oldu, gidenler gitti. Eskiden ayrılmış olanlar geri geldiler. Sonradan gelen kişilerin büyük bir kısmı da gitti. Ben orada kala kaldım. Bana dediler ki, e, hatta gelen ekipten arkadaşlarım vardı, ayrılıp da geri gelenlerden. Bana dediler ki seninle bizim bir meselemiz yok hatta senin burada olman bizim hoşumuza gider falan. Önce onlar söyledi sonra Uğur Mumcu'yla karşılaştık. Ee, Uğur Mumcu dedi ki ya çok iyi oldu ee, sen bize lazımsın falan. Mealen söylüyorum tabii. Aman bir yere gitme dedi tamam dedim. İlhan Selçuk dedi ki bizim meselemiz seninle değil sen e, burada Cumhuriyet'te yaparsın kal burada dedi. Ben de iyi tamam dedim ve ama bir taraftan da acayip bir şekilde şey ne derler <gülüyor> yani bu işte bir iş var bu nasıl olacak diye bekliyorum. Bir taraftan tabii ki iş yani sonuçta düzenli bir iş var ama e, kendinin olmadığı bir savaşın ortasına düşmüşsün. Önce Hasan Cemalci sanmışlar onlar gittikten sonra birden ilan Selçukçu sanılıyorsun falan. Ben de orada çok ...basit, o tarihlerde de kaç işte... ...30 yaşına yeni basmışım... ...2 yıl önce falan... ...kitabım çıkmış... Ee, ...dedim ki ya... ...kalayım bari... ...ama kalamadım... ...çünkü ne oldu... Ee, ...orada... ...direnişin en önde gelen isimlerinden... ...yani ayrılan ekibin... ...en önemli isimlerinden Hikmet Çetinkaya... E, ...Hikmet abi diyelim... ...hep öyle diyordu... Hayır, ...hayır öyle diyorum... İtme Çetin Kaya bir köşe yazsın da adımı vermeden bana acayip çaktı. tam kelimenin gerçek anlamıyla beni o benim zaten hep her zaman yaşadığım bir meseledir İslam hareketlerle ilgili yazıp çizdiğim için bana İslamcı yakıştırması yapılır değişik dönemlerde hala yapanlar da var hatta beni İslamcı sananlar da var ya hatta dairer gidip eski İslamcı Salamlar da var. Ee, Çetin Kaya bir yazıda beni tarif ederek beni Hümeynici de yaptı bilmem ne de yaptı. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben de o sırada e, Ayşenur Aslan'ın yerine Yurda Gül geçmişti Erkoca şeyin başına. İç politika servisinin ki o da benim arkadaşım e işte aman muhakkak kal falan diyor. Bir baktım yazıda bana neye mı şaşırdım. İlhan Selçuk'a çıktım dedim ki ya böyle böyle bana kalın diyorsunuz ama işte gazetenin en önde gelen isimlerinden Hikmet Çetinkaya bana böyle şey yapıyor. Yani benim gitmemi mi istiyorsunuz falan nedir anlamadım dedim. Bu konu beni ilgilendirmez gibi bir şey söyledi rahmetli. Ben de baktım ki bu olacak gibi değil ondan sonra zaten kadrom da yoktu. İstifa dilekçesi bile yazmamış olabilirim çünkü bir kaydımız koyduğumuz var mıydı çok emin diyelim topladım eşyalarımı çektim gittim tam o tarihler Cumhuriyet'in bilgisayara yeni yeni geçmeye başladığı tarihlerde işin ilginç tarafı bilgisayar siparişleri vesaireler gelmiş ve tam o ayrılma sürecinde gelmişti. Ve bilgisayarı ilk kullananlar da bizler yanılmıyorsam. O ara dönemdeydi o 3-4 ay süren ara dönemdeydi Ondan sonra yeni geri gelenleri Hatta e, bilgisayarı nasıl kullandık ki o zamanlar bayağı zordu yani şimdiki gibi e, gelişmemişti bilgisayarlar e, onları öğrettiğimizde hatırlıyorum ve sonra çektim gittim ve çok kısa süren e, bir gazete maceram oldu daha sonra, Milliyet gazetesiyle e, yani ne denir günlük gazete serüvenimi devam ettirdim. Yani şöyle nokta ve tempo dergileriyle başlayan e, Cumhuriyet ve Milliyetle devam eden daha sonra buna Vatan ve Haber Türk de arada Arada CNN Türk ve NTV televizyon deneyimleri eklenen bir e, hayatım oldu. Sonra ne oldu Cumhuriyet? Cumhuriyet sonra çok değişti etti e, yönetimler yine değişti yine iç çatışmalar oldu şu haliyle e, eski gücünden çok uzakta bir gazete olarak duruyor ama e, o ara dönem olmasaydı orada yani e, uğur mumcular Hasan Cemaller Okay Güransinler İlan Selçuklar aralarında savaşmak yerine o iktidarı paylaşmaya devam etselerdi Cumhuriyet Gazetesi çok iyi bir ivme yakalamıştı. Çok başarılı bir gazeteydi. Gerçekten insanların okumak zorunda kaldığı bir gazeteydi. Dünyanın değişik yerlerinden yazanlar çok güzel dosyalar Uğur Mumcu'nun birçoğu sonradan kitap olan araştırma dosyaları ama sadece Uğur Mumcu değil, çok sayıda gazeteci arkadaş bunu yaptı. Daha sonra Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber dünyanın dört bir tarafındaki gelişmeleri de çok iyi aksettirmişti. Fakat sonra yazık oldu, bir iktidar savaşının kurbanı oldu. Ben de orada istemeden bu iktidar savaşının ortasına düştüm. Kendimi zor kurtardım. Bir daha da Cumhuriyet'te arada sırada, dışarıdan bir şeyler yazıp etmişliğim olmuştur herhalde ama çok da fazla bir ilişkim kalmadı. Can Dündar'ın başına geçtiği dönemde çok sayıda arkadaşım orada tanıdığım insan orada çalıştılar. Ama biz de zaten medyaskop serüvenine girmiştik. Biz medyaskopu bayağı bir yere taşıdık. O günden bugüne Cumhuriyet'in daha ileri bir noktada olduğunu maalesef söyleyemiyorum. Bunun tabii ki bir yönü dünya çapında gazetelerin, günlük gazetelerin, yani basılı gazetelerin çok ciddi bir krizde olması. Ama dünyada birçok gazete, mesela bir New York Times, bir Guardian, Washington Post gibi gazeteler bunu aşmakta zorlandılar ama aştılar. Yani bu yeni teknolojilerle eski geleneksel gazeteyi çok güzel birleştirebildiler bunu yapabildiler Türkiye'de pekala bu olabilirdi. Cumhuriyet'te bunu yapan gazetelerden birisi olabilirdi ama olamadı. Cumhuriyet olamadığı gibi diğer hiçbirisi de olamadı. Artık böyle bir şansın Türkiye için kaldığını düşünmüyorum. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.